0: habría sido imposible adquirir estos conocimientos con caballos ajenos en, en otras situaciones. Porque además aquí está el hándicap de que no tenemos una yegua o una manada en un espacio de una hectárea. Que bueno, que puede ser como... Eh, si necesitas ponerle la cabeza, al final pues la, la corralas, si es de vida o muerte. ¿no? Yo tal como las tengo en la montaña, ¿no? Y, y hay días que si voy con mal humor pues se me van, es que ni me quieren ver. Entonces todo esto me ha hecho también aprender mucho a a gestionar mis emociones para transmitirlo a los clientes, bueno sobre todo a los humanos clientes, eh, para que ellos puedan entender y comunicarse mucho mejor con sus caballos.
1: Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de The and Rider, el primer podcast ecuestre que reúne el deporte con el horsemanship, un lugar especial para descubrir entrevistas inspiradoras a los mejores profesionales ecuestres para ayudarnos a convertirnos en mejores jinetes, más conscientes y responsables. En un momentito os voy a presentar a la invitada de hoy. Pero antes quería agradecer los comentarios y mensajes que me vais enviando. Me alegro mucho ver que el podcast sea cada vez más escuchado en España, pero también del otro lado del Atlántico. En el episodio de hoy entrevisté a la educadora equina Laura Batle. Laura estuvo compitiendo durante años a buen nivel en salto hasta darse cuenta de que lo que más amaba era cuidar de los caballos, ayudarlos a superar sus miedos y a disfrutar de la relación con nosotros, los humanos. Así empezó a formarse unos años en España y en Escocia con el equido horsemanship, antes de seguir varias especializaciones en nutrición, podología, etología y demás, con el objetivo de adquirir todos los conocimientos y la experiencia que le permitieran tener éxito en su trabajo. Esta entrevista muy bonita es un testimonio de humildad de parte de Laura que nos cuenta cómo la llegada de una de sus yeguas, Upra, fue a raíz del cambio que emprendió tanto como amazona como persona. Es la que inspiró la creación del proyecto Upra Horsealing, una combinación entre el espacio de observación realizado con su manada de ocho yeguas viviendo en semilibertad en los piríndidos catalanes y el trabajo de mediación que lleva a cabo con los binomios a quien ayuda. Así que suban el volumen y poneros cómodos para escuchar esta nueva entrevista apasionante. Hola Laura, bienvenida en The Modern Rider. Muchas gracias por haberte sacado este ratito, esta mañana conmigo para grabar esta entrevista. Como te decía antes, hace ya varios meses que te sigo, inclusive antes de, de crear el podcast. Y siempre pensé, porque tampoco tenías mucha información sobre, sobre ti, aparte de lo que se ve en las redes, en Internet. Y justo lo que te decía antes, digo, esta, esta mujer sabe muchas cosas y alguna, un, algún día la tendré que entrevistar porque me mola mucho lo, lo, lo que compartes. Así que, que nada, muchas gracias.
0: Eh, muchas gracias a ti por por querer (risa) compartir un poquito mi historia. Y bueno, allá vamos.
1: Ya verás que se hace muy bien, no te preocupes. Pues mira, vamos a empezar por una una de mis preguntas favoritas, la que uso para abrir un poco las entrevistas. A ti te quería preguntar, ¿cómo era la la pequeña Laura? La la ti pequeña, cuando tenías, no sé, como 6, 7 años, ¿te imaginabas que algún día ibas a ser... ¿La mujer que que eres hoy en día? Wow.
0: (risa) Eh, Pues para nada. La verdad es que no tengo recuerdos de de qué quería ser o cómo quería ser. Eh, El único recuerdo que tengo de de pequeña de de querer en un futuro eh, fue cuando ya me introducí en el mundo del caballo y, y recuerdo que simplemente quería estar con caballos. Y es, es el único recuerdo que tengo, siendo yo de pequeña, queriendo ser algo o, o estar con alguien de mayor. Es lo único.
1: Sí. ¿Y los caballos cómo, cómo entraron en tu vida? ¿Tenías ya una familia que tenía un pie dentro del sector o cómo fue? No,
0: para nada. Fue prácticamente de casualidad. Teníamos, bueno, al lado de casa de mis padres había una hípica, en la que se celebraban pues, los típicos cumpleaños y comuniones y estas cosas y una amiga me, me invitó a pasar pues, allí en la tarde y hacer un paseo con Polis y desde ese momento que ya me quedé <risa> obsesionada con, con los caballos y, y nada, y mis padres decidieron que, que era una buena actividad para, bueno, extraescolar, ¿no? Para la hija. <risa> y, y allí empezó. En mi familia no han habido caballos. Eh, mis abuelos vivían aquí en la montaña y sí que tenían pues, el típico burrito, la mula, las vacas, y esto es lo más cercano a, pues, a los animales así grandes
1: que, que hemos estado en mi familia. ¿Y entonces cómo fue tu, tu evolución dentro del sector? ¿En qué momento supiste que bueno, no sé, ¿eh? igual, igual si ¿sí nos puedes contar un poco tu, tu recorrido, ¿Cómo, cómo llegaste a lo que haces hoy y, y si fue como de forma muy natural o si hubo cambios en tu recorrido profesional, ¿cómo fue?
0: Pues en esta misma hípica que comentaba antes, eh, empecé a montar como cualquiera, el típico primero un día a la semana, después pidiendo mm. más días... Hasta que al cabo de unos tres años mis padres me regalaron mi primera yegua, que era una yegua que era demasiado para mi nivel. Pero bueno, es lo típico, ¿no? Mm-hmm. <ríe> que se compran super caballos para niños que aún no, no están preparados. Pero bueno, a partir de ahí empecé a hacer un poquito más de, de salto un poquito de doma y cada vez cada vez iba subiendo más de nivel iba cambiando de caballo como si de una moto bueno como si fueran motos mm. hasta hasta encontrarme con un caballo eh, el único macho que con el que he compartido un poquito de mi vida porque todos los otros han sido yeguas que bueno que tenía unos traumas y Ostras, me lo pasaba tan bien trabajando esos problemillas que tenía el caballo y me, pasaba, me lo pasaba mucho mejor el trabajar pues, que pudiera entrar en la ducha que no el ratito de estar dando la clase de, de salto.
1: Uh-huh. Y aquí
0: empecé a ver que, bueno, que, que quizá mmm, yo no encajaba con, con lo que la hípica o el sector hípico de ese momento pues, quería, ¿no? nos estaba llevando este caballo tuvo una lesión y y acabé teniendo otra yegua, que es Supra, que es la la que lo ha movido todo, porque yo aún seguía un poco como queriendo encajar en en la hípica, en el grupo de amistades, en lo que hacían todos, pero por otro lado me, me lo pasaba mucho mejor haciendo otras cosas, sobre todo pie a tierra. Y, y ayudando al caballo. Y mmm, llegó un momento que, que empecé la universidad en, en otra ciudad y, y bueno, mis padres siempre me han dicho que tener un caballo en el sitio donde lo teníamos, pues era como tener otro hijo universitario. <risa> y, y todo no podía ser en ese momento. Así que, bueno, estuvimos barajando la opción de vender a la yegua, a no ser que encontrásemos un sitio que realmente encajara. Y en ese momento, ese sitio que buscábamos era pues, un campo, un sitio abierto que la yegua pudiera vivir en compañía y sin la necesidad de que yo estuviera pendiente porque estaba uh-huh. en otra ciudad. Esto nos costó un tiempo de, de encontrar este sitio y durante este tiempo yo pues seguía saltando, seguía concursando hasta que como que hasta que petó, no la situación y ya no ya ya no, no no era sostenible, yo lo pasaba muy mal pensando en que en que tenía que vender esa yegua y no el hecho de que yo deshacerme de la yegua, sino que dónde en qué manos iba a parar esa yegua. Porque Upla, bueno, pues es una yoga muy especial y en ningún momento en la hípica decidió tirar la toalla. Era una yoga agresiva porque no ¿Ah, sí? se sentía bien. Sí. Mm. <risa> de hecho, eh, bueno, eh, los últimos meses que la tuve en la hípica para poder ponerle la cabezada en la cuadra tenía que dejar que saliera ella sola, suelta, de la, de la cuadra porque si no te, te atacaba. Y, y era simplemente porque tenía mucho dolor estaba estresada no, no estaba bien y como mm. tal lo demostraba y yo pensaba, ostras, esta yegua que me está demostrando tanto que realmente no quiere tirar la toalla, según en qué manos acabe de, de nuevo propietario le van a bueno, pues le van a dar a palos, tal mm. cual, porque realmente pues, en muchos casos es así porque además es una yegua con una genética muy buena, con muchísimo potencial en salto y en doma y, y en cría, porque también la utilizaron para criar y pues como tal, es, es como una ganga, ¿no? Tienes, tienes uh-huh. aquí el, una yegua que la puedes, le puedes sacar rendime- <risa> <de> re- <perdón. risa> rendimiento eh, en muchos aspectos. Y nada, al final pues eh, mi madre es de aquí de la montaña y el pueblito del lado del de mi madre, eh, pues había pues una familia que tenía unos caballos y fuimos mi padre y yo a preguntar así con todo el morro que a ver si podíamos llevar a nuestra ye- yegua allí. Uh-huh. Y, y bueno, nos pusieron pues una condición que simplemente era que si algún día hacían alguna rutita o alguna excursión que la pudieran montar. Y, y les, dijimo, les dijimos que sí porque, bueno, esto de donde vivía a vivir en las condiciones donde la podíamos llevar era, bueno, era el paraíso. Y, y así fue como dejé de lado lo que fue la hípica la, la más, o la equitación ¿no? más tradicional, de pues la clase o las dos clases semanales las competiciones los fines de semana eh, después del de colegio, el instituto y la universidad de a ver a la yegua, a sacar un momento a eh, llevar a la yegua a la montaña que empezar a vivir con, con otros caballos yo en ese momento como estaba en la universidad pues tenía muy poquito tiempo mo, un fin de semana o dos al mes que podía venir a ver a la yegua y ese momento pues nos distanciamos que fue bastante necesario para después como reconectar ¿no? uh-huh. ella pudo ser, pudo empezar a aprender a ser caballo imitando a los, a los otros individuos de la manada y yo pude empezar a, a observar porque al inicio Upra no se dejaba coger, me veía la cabezada y se iba, evidentemente. (risa) Si ahora vive en un campo inmenso, ¿para qué tiene que dejarse coger y y ser montada? Si está mucho mejor, ¿sabes? Pastando con las otras compis. Y a partir de aquí fue cuando, cuando decidí empezar a investigar un poco el, bueno, que es un caballo,
1: ¿no? Porque tú en esta Eh... época, ¿qué estudiabas? Diseño gráfico. Claro, o sea, nada que ver. No No ibas por este camino.
0: No, no, no. Eh, Mis padres me han apoyado muchísimo toda la vida en todo lo que he querido hacer. La única condición fue que estudiase una carrera que, que si en un futuro no podía no podía trabajar de mi hobby que al menos me sirviera. Uh-huh. Eh, bueno, y qué menos, ¿no? Después de apoyarme en todo lo que me han apoyado que, que bueno cumplir este requisito que fue duro, eh, pero bueno, lo cumplí y acabé la, pues la, la universidad. Eh, de hecho, voy, voy trabajando a veces de, pues de diseñadora, diseñadora gráfica, me gusta, pero no es mi pasión. Uh-huh. y Y y después cuando acabé, ya mis padres me dijeron, haz lo que quieras con tu vida, tus estudios. Y entonces fue cuando decidí empezar a formarme 100% con el tema de los caballos.
1: ¿Y desde ahí cómo haces? ¿Cómo buscas la formación? ¿Cómo...? Porque desde ahí al final puedes ir por distintas, distintos caminos.
0: Pues justo cuando, cuando decidí empezar a, a buscar un poquito el tema de las formaciones, eh, en ese momento estaba, estaba en Argentina, yo, mm. eh, ya que cuando acabé la universidad me fui, me fui un año a viajar. Eh, con vale. mi pareja fuimos a América y, y encontramos un, un tipo, un workaway uh-huh. en Argentina, una pareja que tenían caballos y se, se dedicaban a hacer travesías por los Andes. ¿Vale? Y, y en ese momento me di cuenta que realmente esto era sí o sí lo que yo quería hacer. No el hecho de las travesías, pero tener esa relación que tenían ellos con los caballos. Y, y empecé a buscar, desde allí las formaciones que hacían aquí en España y primero de todo encontré pues el, el técnico deportivo uh-huh. y después pues otras formaciones que, bueno, de, de centros hípicos y, bueno, y otras historias y, y tenía como en la balanza de ¿qué hago? ¿Hago algo que realmente está arreglado y a través de la federación y que tiene como peso, pero es que va a ser hacer exactamente lo que he estado haciendo en la hípica durante muchos años o hago algo que me haga sentir lo que he sentido estos meses aquí en Argentina que uh-huh. pues de, de estar montando a caballos, de estar moviéndolos como si fueran un rebaño vale de, de unas fincas a otras y simplemente con pensar dónde ir la yegua que montaba ya iba sin necesidad de mover mi cuerpo teníamos muchísima conexión Y decidí descartar el tema de de los técnicos por por querer seguir un poco mi mi, mi intuición, ¿no? Y y lo que que sentía más que lo que debía de hacer. Mm. Y buscando, buscando, al final me me decanté por hacer el equido horsemanship. Mm. Y... ¿Por qué decidí hacer el equido y no otra formación? Pues no lo tengo muy claro. Fue un poco, pues eso, sentí que que era eso. ¿Puedes explicar un poco lo
1: que es el el equido horsemanship, que nunca lo había escuchado?
0: eh, Sí, es es una formación escocesa. eh, Realmente muy, muy completa, Tienen varios niveles, cuatro y en el cual se trabaja tanto teórica como práctica, tanto de salud del animal, nutrición, y bueno, entrenamiento, etología. Y, y aquí España eh, está en el monseigne en, en Cataluña, cerca de Barcelona, eh, una Maclister, eh, que en su pequeña hípica Happy Horse, ella da el primero y creo el segundo curso de esta formación aquí en España y después si quieres seguir pues tienes que, que, que ir a, a Escocia. aquí en, Yo empecé aquí con Yuna en, en Cataluña y, um, y la verdad es que aunque ella no sigue estrictamente lo que es la formación en sí de Escocia, uh-huh. eh, me gustó mucho porque empecé a poder ponerle palabras a, a cosas que sentía que había sentido con mis yeguas eh, pues todo el tema de energías y bueno y empezar con el trabajo pie a tierra porque evidentemente todo esto en una épica tradicional pues el trabajo pie a tierra no existe no hay
1: mucho hmm.
0: no desgraciadamente y, y poquito a poquito me fui introduciendo con ella en el tema esto del, del pie a tierra me gustó muchísimo Y cuando acabamos el curso eh, tuve la opción de de marcharme a Escocia un año entero a seguir la formación en el centro de donde sale esto Eh, mientras eh, trabajaba allí. Y una vez llegué allí me sorprendió porque yo creo que es un poco están haciendo un poco lo lo que buscamos muchos aquí a España. El poder entrenar con los caballos, pero con un bienestar real.
1: Uh-huh.
0: Eh, y que el, los, las personas que están trabajando, los caballos, conozcan eh, pues, su alimentación, un poco su historia veterinario, ¿no? porque, claro, está muy bien que vayas a una hípica y montes a un caballo, pero si no sabes si este caballo eh, ha comido o no ha comido o qué es lo que come, pues todo esto influencia mucho. al al entrenamiento que tú estás haciendo y y allí eh, los caballos iban algunos cerrados, algunos deserrados algunos se montaban con filete algunos sin filete entonces era como el el punto este medio de Mm. es que montar con filete no es malo pero montar mal con filete sí que es malo al igual que hacerlo sin entonces cada caballo con sus necesidades y me, me gustó mucho, la verdad, encontrar un sitio que, que se hace así y, y ver que es real y es sostenible y los caballos están bien. Y, y aprendí muchísimo. Aprendí muchísimo en cómo pues, gestionar la vida de un caballo que vive en un centro hípico, porque es mm. muy distinto a cómo viven mis yeguas ahora. Claro. <ríe> eh, y saber hacer un poquito el... pues como un planning de entrenamiento y y ejecutarlo.
1: ¿Eso te enseñan también en la formación equido.
0: En Escocia, sí. Aquí en
1: España, no. ¿Era una hípica también ahí? ¿Cómo tenían a los caballos?
0: Sí, sí, sí. Es es una hípica eh, y tienen los caballos que la mitad del día viven en cuadras por el tema del clima claro, eh, llueve mucho, y la otra mitad del día viven en paddocks eh, que no están nada mal, pero viven en grupos. Entonces, Ah, sí, está bien. Esto eh, en invierno, que es la mitad del año, y después cuando empieza el buen tiempo, los dejan en campos de eh, una hectárea, dos hectáreas, tienen varios, y forman como manadas, según los requisitos nutricionales y también un poco, pues... eh, el carácter ¿no? de cada individuo. Y está muy chulo poder ver que en un sitio que es complicado el manejo por el tema del clima, de que siempre uh-huh. está lloviendo y los suelos están muy mal, de que hayan encontrado esta, este equilibrio de, bueno, sí, medio año, pues el caballo tiene que vivir la mitad del día en la cuadra, pero son cuadras muy grandes que no tienen uh-huh. nada que ver con las que acostumbramos a ver aquí, están extremadamente limpias, siempre con... Eno 24-7 y, y yo pensaba, ostras, en un, es, en un sitio que es tan complicado la gestión, lo están haciendo tan bien y aquí en España que nuestros caballos podrían vivir siempre fuera o, al, o con una cuadra con paddock así anexo, no lo hacemos. Y mira que es bien
1: sencillo porque el, nuestro clima nos lo pone muy fácil. Es verdad. Y eso te va a preguntar, porque claro, tú abres los ojos eh, con esta experiencia sobre varias cosas, imagino que tiene que ser como desconstruir un poco todo lo aprendido durante muchos años y abrir la puerta a cosas nuevas, pero entonces cuando vuelves a España, ¿cómo adaptas esta nueva visión, esta nueva forma de hacer a lo que tenías antes?
0: Bueno... Eh, Lo que tenía antes, todos los conocimientos que adquirí en en la épica, en la primera que estuve, eh, se han quedado un poco apartados Mm. y como en frío, ¿vale? Los los he dejado allí, (risa) meditando, (risa) (risa) porque no todos son malos, aprendí Mm muchas cosas que, que no tengo que volver a repetir y saber que no tienes que hacer, ya es mucho ¿Sí? entonces <risa> estos conocimientos los dejé allí y cuando volví eh, me quedé como, bueno, pues con los conocimientos que había adquirido en Escocia junto a todo toda la experiencia que iba que iba viviendo observando a la manada con la que ahora vivía Upra mm. y y probando, prueba-error, <ríe> muchos errores, muchos, muchísimos, porque además uh, aquí en la manada donde estaba UPRA, bueno, donde está UPRA, eh, estoy completamente sola a nivel de, pues, de conocimientos de, de, de caballos un poquito más allá de pues, la gestión básica. Bueno. Uh-huh. Y, y ahora, ahora sí que estoy capaz de empezar a, a pues a coger un poquito los conocimientos de los buenos, digamos, de la hípica, del tema de salto, el tema de doma, porque cada vez voy teniendo más clientes que eh, quieren competir. Uh-huh. Entonces, todos los 10 años que estuve en la hípica no han sido en vano, no han sido unos años malos y para olvidar, para nada. Fue una, una época que me enseñó muchísimo que durante otros casi 10 años no la he puesto en práctica todo, todo esto, pero ahora sí que puedo. Uh-huh. Y bueno, eh, he ido haciendo así un poco un mix, del cual estoy muy contenta porque evidentemente para llegar a este punto he estado en un extremo, después en el otro, y, y el, todo el conocimiento que adquirí en Escocia me hizo como llegar a un punto
1: medio, uh-huh. que creo que es aquí la, la clave. Sí, ahí, ahí te sigo, la verdad. Um, y entonces, hoy, Upra, ¿ya no la montará ma- montarás más? o ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo hace que está en la, en la manada? Um, Upra hace,
0: ay, no sé si nueve o diez años, ay, vale. uh-huh. ya que está en la manada, así que es casi la mitad de su vida. Uh-huh. <ríe> Tiene, creo que ahora, ahora va a cumplir, soy un poco mala para las para los números, de, de acordarme los nombres y los números, no sé si va a cumplir 20 o 21 años ahora vale <ríe> y claro, he estado la mitad de la vida aquí eh, y no, no la voy a montar más hace ya unos cuatro años creo eh, o un poquito más que no se monta uh-huh. porque es una yegua que ha estado muy muy machacada de joven vale. y eh, era, era la potra de competición de mi entrenador mm. y claro potro competición ya pues ya <ríe> machaque total tuvo una lesión que tuvo que estar parada unos meses entonces decidieron ponerla a criar para sacarle rendimiento no sé si tuvo tres o cuatro potros seguidos eh, y bueno ya sabemos que normalmente en las instalaciones eh, tradicionales pues los las yeguas de cría, como no pueden moverse en desniveles, pues Mm. todo lo que es la la musculatura acaba cediendo, el dorso desaparece prácticamente. Y y nada, eh, tiene también síndrome navicular, tiene artrosis, Mm. tiene varias cositas, que, que gracias a llevar aquí tantos años, lo está llevando muy bien, pero a pesar de esto, pues la vez que no que tiene un pequeño dolor crónico uh-huh. y sinceramente con lo que ella me, me ha llegado a dar solo por las por las collejas de, de, de realidad que me daba de Laura Despierta uh-huh. eh, yo ya es que no ni, ni se me pasa por la cabeza montarla
1: uh-huh. Y entonces, hoy en día, tú lo, el trabajo, entre comillas, que haces con la manada, que es? es un trabajo de observación, ¿tienes un objetivo? ¿Cómo... ¿Qué es para ti? Vale. Eh,
0: para mí ahora es eh, poder ofrecer un espacio donde curar heridas, sobre todo emocionales, uh-huh. porque todas las yeguas, menos la que ha nacido aquí, menos Shiji, Eh, todas vienen de situaciones bastante delicadas y no tienen por qué ser directamente de maltrato. Y pues es esto, ofrecer un espacio donde puedan sanar y donde yo pueda observar este proceso y en algún momento sí que, que yo interactúo con ellas en el sentido de un trabajo más como más convencional, ¿vale? mm. que lo hago todo con refuerzo positivo eh, para ayudarles a superar, pues, pues por ejemplo, la cosa más básica, poder poner una cabezada. Hay yeguas que tienen tanto dolor en la nuca mm. y, y emocional y de recuerdo que poner una cabezada, cada vez que tengo que poner la cabezada, es, pues, venga, vamos a hacer una sesión de trabajo. ¿Vale? No bueno. es lo típico de voy, le pongo la cabeza y ya está. Hay algunas que sí, pero hay algunas que no. Y son, sobre todo trabajo, cosas básicas para que el veterinario, podólogo, quiropráctico puedan hacer su trabajo.
1: Vale. Y es algo, todo, todo este, trao, este trabajo de observación y claro, de, de cuidado, es algo que te ayuda o te enseña para tu trabajo al día a día. Sí, muchísimo. Eh,
0: soy súper afortunada de, de poder convivir con, con una manada así. Ha sido muy complicado durante muchos años, pero ahora que ya, he, ya nos entendemos y ya formo parte de la manada, es súper gratificante porque lo que me, lo que me han enseñado ellas um, habría sido imposible. De, de, habría sido imposible adquirir estos conocimientos con caballos ajenos en, en otras situaciones. Porque además aquí está el hándicap de que no tenemos una yegua o una manada en un espacio de una hectárea. Que bueno, que puedes ir como, eh, si necesitas ponerle la cabeza, al final pues la, la corralas, si es de vida o muerte. ¿no? Yo tal como las tengo en la montaña, ¿no? Y, y hay días que si voy con mal humor, pues se me van, es que ni mm. me quieren ver. Entonces, todo esto me ha hecho también aprender mucho a a gestionar mis emociones para transmitirlo Mm. a los clientes, bueno, sobre todo a los humanos clientes, eh, para que ellos puedan entender y comunicarse mucho mejor con sus caballos, sea porque quieren ir de paseo o sea porque quieren competir. Mm.
1: ¿Y cómo defines tu, tu trabajo? ¿Cómo te defines? (risas) <risas> eh, y hoy por hoy me dedico, ay, me,
0: me defino como educadora equina, pero que sobre todo educo a los humanos. Mm. <risas> Porque, sobre todo con los casos que, que me llegan, que son caballos con problemas de conducta y bueno, estas historias, pues al final el caballo simplemente te está, es que te está gritando que hay algo que falla y por más que te lo grites, si tú como humano que te encargas de este caballo no entiendes que te está diciendo, no podrás hacer nada. Entonces, pues eso, educo <ríe> a humanos prácticamente a que entiendan a, a sus caballos.
1: ¿Tú crees que de dónde vienen todos esos problemas que pueden tener con, con sus caballos? ¿Es una falta de conocimientos? ¿Qué? De podría ser?
0: Sí, al final es una falta de de conocimiento porque, bueno, ya sabemos que aquí en el mundo del caballo, en la quitación española, eh, bueno, pues es mucho montar y poco conocer al caballo. Mm. Y conocer al caballo no es que... si el caballo me mira con la oreja para aquí y el ojo para allá, ¿qué significa? No, es conocer también sus necesidades básicas, la alimentación, el entorno, la compañía. Mm. Muchos caballos, si simplemente pudieran vivir acompañados y en un entorno eh, adecuado, y no tiene por qué ser aquí un campo de siete hectáreas, a veces con un campito pequeño pero bien adaptado es suficiente. Mm. Si, Si cada propietario supiera realmente un poco qué necesita el caballo y después su caballo, porque no es lo mismo la necesidad de Upra, por ejemplo, que de de tu pony, (risa) Eh, eh, se acabarían un montón, pero un montón de problemas. Y después está el, el tema de que normalmente se nos enseñan las hípicas con caballos Que han tirado la toalla, que han entrado en la indefensión aprendida Mm. y que están sometidos. Y después, cuando tienes un caballo en casa que no quieres hacerle todo lo que te han enseñado en la hípica, eh, este caballo no, no sabe qué es el sometimiento. Él te está diciendo las cosas y, como tal, como no sabes cómo interactuar con este caballo porque no se parece a los de la hípica, uy.
1: No sé qué hacer. Empiezan los problemas. Eso es verdad que hay una diferencia y eso lo, lo, lo escuchaba de, de pequeña. O sea, aunque yo estuve. O sea, aprendía a montar en Francia, ¿no? Pero aún así era un poco la misma cosa, como que de tener tu caballo, que sea, que no esté un caballo de hípica, no hay nada que ver. Uh-huh. ¿Y cómo explicas tú lo, que esta diferencia? Entonces, ¿qué tiene? ¿Por qué son más fáciles, entre comillas?
0: Eh, Bueno, porque al final una hípica eh, necesita sacar rendimiento económico de las Mm. clases. y, Y estos caballos, hay muy pocos caballos, creo, que desde recién montados, desde el inicio, que van como corderitos uno detrás del otro. Normalmente creo que la gran mayoría mmm, deciden obedecer y entrar en la indefensión aprendida porque es mejor ir detrás de otro caballo de tanda que no recibir palos, fustazos, eh, patadas, tirones en la boca. Mm. Y, y esto un día tras otro, tras otro, creo que al final pues hacen el cambio de chip y son como como muebles ¿no? Mm. Y,
1: y bueno creo que es esto ¿y tú crees que habría una forma entonces de mejorar un poco la vida y el, ¿cómo decir? Mm. Sí, la la vida de los caballos de Ipica, ¿cómo podríamos hacer que las Ipicas puedan enseñar? Porque al final tienen un un papel importante aquí, porque en un momento dado tenemos que aprender. Y no podemos aprender teniendo un caballo en casa, o sí, pero no todo el mundo puede. ¿Cómo tú crees que hay un modelo que podríamos adaptar?
0: Sí, y de hecho ya hay Ipicas que, que están haciendo con el simple hecho de dejar a los caballos vivir en un paddock un poquito más grande, en vez de una cuadra, con dos o tres compañeros, t- tampoco no hace falta aquí crear la gran manada. Eh, simplemente con este cambio ya, ya, ya es mucho. Mm. Y después, aunque sí que es necesario que, un poco que, que haya caballos, que bueno pues, que es, bueno, pues siempre habrá el caballo... Que, que lo montará la persona que nunca ha montado y esto siempre va a pasar porque es necesario, ¿no? para seguir Ajá. pero en vez de enfocarnos tanto en la monta enfocarnos también en, en el trabajo pie a tierra, en la observación en la teórica mm. que ya se empiezan a ver bastantes típicas que lo están haciendo y funciona muy bien funciona muy bien y, pero bueno, esto es un cambio que que bueno, si en 10 años mm. vemos el doble de hípicas haciendo esto, ya será mucho.
1: Sí, es verdad, y además creo que al final aporta tanto a los caballos como al nivel humano, porque uh-huh. hay muchos eh, niños, pero como adultos también, porque que el caballo puede dar un poco de respeto, impresionar, y es verdad que pasar más tiempo piatiera al principio da la conciencia para luego subirte. O sea, hasta a mí me ha pasado que conozco, que conozco. Nunca se sabe suficiente de los caballos, ¿no? Pero cuando trabajé de, de groom, por ejemplo, hay caballos. Si no les hubiera cuidado antes, si no hubiera pasado tanto tiempo antes cuidando de, de sí. ellos, no me hubiera subido ni... De, ni de, no, 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 pero de verdad que de pasar tiempo con ellos antes, sí, lo que luego te subes y ya sabes que hay una confianza, ya lo conoces y es verdad que aporta muchísimo. Decía, uh-huh. ¿verdad? Y, y entonces cuando alguien te, te contacta, ¿tienes algún proceso? Porque al final, lo que decías antes, y el, el nivel humano aquí es muy importante porque tú ayudas al caballo, pero ayudas mucho al binomio. ¿Tienes algún proceso, algún sistema? ¿Tienes, no sé, preguntas que haces siempre antes de empezar a trabajar con alguien o cómo cómo es?
0: Eh, Cuando cuando alguien contacta conmigo, pregunto qué qué es lo que necesita o quiere aprender y aquí allá hago como una criba, ¿no? Y, Y a veces a las personas que solo me dicen que quieren montar, ¿Vale? que ellos lo que quieren es montar yo les pregunto, de acuerdo ¿pero estás dispuesto a trabajar un poquito pie a tierra? si me dicen que sí genial, si me dicen que no los derivo a otros, a otros profesionales yo mm, bueno, ha llegado un momento que he decidido que, que, que no, no quiero eh, seguir fomentando la rueda de mm, personas que solo quieren montar mm. está muy bien que montes Pues que puedes llegar a alto nivel de de competición y y te voy a apoyar y te voy a ayudar, pero también tienes que conocer el caballo desde abajo y tienes que conocerte a ti mismo al lado del caballo, no encima del caballo. Mm. Entonces, primero de todo es esto y y después, pues, según un poco las las necesidades que tengan. Eh, Normalmente a mí ya me vienen personas Que, pues, eso con problemas con caballos, con problemas de conducta. En el caso de que me me venga alguien que quiere perfeccionar la monta, quiere perfeccionar, eh, pues, eso sobre todo la monta, lo intento derivar a otra persona que quizá lo va a hacer mejor que yo o igual que yo, pero eh, intento dejar siempre un poco de hueco para ese caballo que sé que me va a necesitar más. Porque de, creo que de buenos profesionales en el sector de la monta hay bastantes, pero en, más enfocados a pie a tierra y problemas de conducta no tantos. Y uh-huh. cada vez veo que hay más caballos necesitados. No porque cada vez haya más caballos que realmente vayan saliendo más casos, sino es porque la, los propietarios de estos caballos se dan cuenta gracias a las redes sociales, de que, ostras, mi caballito no se comporta realmente como debería. Mm. Y y después eh, siempre intento ir presencialmente, pero me he encontrado casos que dando pautas por teléfono o por mail, ya está, ya es suficiente.
1: Mm. ¿Y tienes como casos así de...? Unos binomios que, que vivieron una transformación bastante impresionante, o sea que realmente evolucionaron hacia otra forma de, bueno, de montar o de trabajar juntos?
0: Eh, pues sí, <risa> sí, binomios que, que ya empezaron, bueno, el humano no empezó a, a ver algo, como a abrir un poquito. Mm. su horizonte, ¿no? De que quizá cabía la posibilidad de hacer algo distinto. Mm. Y pues empezar a trabajar con estas personas que montaban a sus caballos de manera súper tradicional, con filetes de de palmo y medio, y empezar poquito a poquito, pues primero a mejorar un poquito Mm. lo que es la, la postura corporal, ¿no? y su conciencia corporal. Entonces el caballo ya cambió un poco y, y estas personas se dieron cuenta de que, ostras, solo cambiando un poquito mi cuerpo, el caballo responde mejor. Como el caballo respondía mejor, cambiar el hierro a una cosa más flojita. y ostras, El caballo cada vez me responde mucho mejor. Y ahora, pues, venga, con que el caballo trabaja más, introducimos otro forraje para que el caballo pueda ganar musculatura. ¿no? Y al final es un poco así, ir, <risa> ir metiendo de manera que no inundes a la, pues al, al, al humano ¿no? de mm. mucha información, sino que la pueda procesar, pero sobre todo que esta persona se dé cuenta del cambio y de que haciendo este cambio, que normalmente es a menos, es decir, hacer menos cosas, querer obligar menos, con menos material, con menos historias, va mucho mejor. Y sí que tengo varios de estos que que es espectacular, pero increíble. Sí, y al final lo que hemos hecho es como volver a la base y quedarnos con lo más fácil, lo más sencillo, que es lo que mejor funciona, con el que el caballo se siente mucho más cómodo, relajado y desde allí puede empezar a trabajar bien, sea pero para hacer doma en la pista de casa como para salir de rutas.
1: Me gusta mucho lo que, lo que compartes porque es verdad que a veces hay una... no siempre, ¿no? Eh, pero es, es, es verdad que a veces hay personas que deciden, pues eso, trabajar por los caballos, como ayudar a los caballos, pero dejando un poco de lado toda la parte humana, que al final somos nosotros los que vamos a cuidar de los caballos. Y mm. que hay un gran trabajo que hacer por este lado también y sin tampoco entrar juzgando y decir, pero lo estás haciendo todo mal. Y es importante lo que dice, de de proceder un poco por etapas y ayudar a que la persona también haga su propio proceso de aprendizaje. Entonces, pues sí, enhorabuena porque creo que es eso, es parte de esas personas que realmente toman el binomio en sí en cuenta y que es muy 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 importante. Así que... Muchas gracias. ¿De, de qué es la más, eres la más orgullosa de, de tu trabajo, de tu recorrido Ay. con los caballos? Pues de lo
0: que estoy más orgullosa creo que es haber llegado a este punto que acabas de compartir. Mm. Y, y también de, de haber sido capaz de de hacerme, de haberme hecho un hueco en el mundo del caballo aquí en España de un modo que que quizá no es lo habitual, compartiendo o dando, dando, bueno, pues eso, compartiendo que hay otras formas de, de tratar con los caballos y que todo no es ni blanco ni negro, que hay un punto intermedio y que tanto en el momento de entrenar, sea de lo más básico a más nivel, como a la hora de ofrecerle un espacio para vivir a un caballo, pues que, 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 se, que, que tenemos herramientas, que vivimos uh-huh. en un país que lo que comentaba al principio, que el entorno, eh, el espacio donde vivimos, nos lo facilita mucho. y pues no, claro que no es fácil tener que caminar 20 minutos para ir a ver a los caballos, montaña arriba, pero, pero es que los caballos están bien así. Uh-huh. Y, y, y porque yo con mis yeguas, pues no, no no las monto prácticamente, pero si un día me viniera para montarlas, pues cojo una y me voy de ruta y no hay ningún problema, porque el resto de su vida está bien. Uh-huh. Es esto. Pero que si no tienes el entorno este que tenemos nosotros, aquí una montaña entera, si tienes en tu casa tu finquita, si la tienes bien gestionada, está bien. Y si tienes un caballo en una hípica porque no puedes tenerlo en casa, porque bueno pues hay personas que no tienen terrenos, hay hípicas que están ofreciendo servicios muy buenos mm-hmm. y si por lo que sea no puedes llegar a una hípica que estén ofreciendo el servicio que, que realmente necesita tu caballo, aunque tu caballo viva en un box, puedes ofrecerle muchas cosas para mejorar su bienestar. Mm. Y yo creo que de lo que estoy más orgullosa es esto, el el poder llegar a compartir esto sin que mucha gente se sienta juzgada, porque lo último que quiero es que la gente se se sienta juzgada y atacada porque yo en ciertos momentos me sentí así Mm y sé que cuando te sientes así eh, no, no escuchas vas en contra de eso entonces, bueno pues eso, la manera en la que estoy compartiendo las cosas, creo
1: muy guay, pues sí lo creo, creo. Lo, lo haces muy bien estamos llegando al final de, la, de esta entrevista ya así uh-huh. que si estás de acuerdo te voy a hacer las preguntas que suelo hacer a cada invitado vale. eh, la primera siendo si ¿sí te gustaría cambiar algo de tu trayectoria hasta ahora Eh,
0: así no rápido no, creo que no que nada, nada porque hasta los momentos más difíciles eh, me han enseñado muchísimo
1: perfecto ¿hay algún mensaje en en concreto que te gustaría compartir con la comunidad ecuestre? Eh,
0: sí que que observéis mucho más a vuestros Ah. caballos porque nos, nos transmiten muchísima información que a veces cuesta de entender esto uh-huh. y a mí a día de hoy aún me cuesta mucho ¿eh? entender muchas cosas. Y después lo otro es que, es que luchéis muchísimo por tanto por vuestros sueños en el mundo del caballo como para mejorar el bienestar de estos caballos, aunque vayáis totalmente a contracorriente. Genial. <risa> um... ¿A quién te gustaría escuchar en The Modern Rider? ¡Wow! Eso sí que no me lo esperaba. <risa> y mira que, que he escuchado muchos podcasts. <risa> eh, ¡Ostras! Ahora mismo me acabas de dejar en blanco.
1: Tienes tiempo para pensar.
0: <risa> ¡Wow! Es que has, eh, has estado entrevistando a tantas personas que realmente tenía ganas de uh-huh. escuchar. Mira, no sé, no te voy a decir ningún nombre en concreto porque ahora mismo no no uh-huh. se me ocurre pero me gustaría escuchar a más personas que estén dentro del mundo de la competición uh-huh. pero que lo estén haciendo bueno que hayan empezado a cambiar que sigan compitiendo y está bien seguir compitiendo pero que sí. estén empezando a ofrecer otras cosas a sus caballos
1: eh, cuando sí. están en casa estoy en busca de nombre también así que <risa> Vale. estoy el, con las puertas abiertas para, porque es verdad y es difícil de, de, de saber porque si no estás realmente porque lo, lo que ves muchas veces de la gente que compiten si lo miras un poco en las sí. redes o lo que sea tú ves muchas fotos y tal de, de, de las competiciones pero no sabes realmente lo que pasa detrás y es lo que interesa sí. al fin y al cabo sí. así que bueno sí, si alguien ahí rec- tiene recomendaciones pues me interesa, pero sí, sí, estaría muy bien. Sí, por favor. <risas> ¿Hay algún libro o recursos que te gustaría recomendar? Pues mira,
0: justo ahora mismo me estoy leyendo un libro que se llama Cerebro Quino, Cerebro Humano. Mm. Eh, me lo estoy leyendo, no, no le he acabado, pero todo lo que he leído me está gustando bastante. Uh-huh. Y. Y creo que puede ayudar a mucha gente a entender a, a sus caballos, tanto a las personas que tienen en casa su caballo como a personas que se dedican a entrenar y, y a competir y, y a dar clases.
1: Genial. creo que ha sido recomendado un par de veces ya y es verdad que, mm. que es un buen libro. Mm. Y la última pregunta... Eh, bueno, sí. imagino que no sé si ya lo sabes, pero que el de Raider también su, tiene su playlist en, en Spotify. Ah, sí. Con, bueno, es así. Si quieres añadir una, una canción, una música que, que te gusta, que te que relaciones con los caballos, por ejemplo, ¿cuál sería?
0: Pues no sé si la habrá dicho alguien, pero es la de Go Solo, de Tom Rosendahl. Ajá. Eh, Está. Tiene mucha fuerza para mí No, no es que la vincule directamente con los caballos, pero,
1: pero me gusta mucho. Genial. Pues la añadiré, perfecto. Qué bien. Pues ya está, muchísimas gracias. La verdad que me gustaría saber aún más porque creo otra vez que, que tienes muchas cosas que que aportar al sector. Así que, que gracias y que sigas así y que sigas compartiendo tu, tu filosofía, porque creo que es, es muy importante todos los mensajes que, que difundes y que, que te vaya todo bien y queremos seguir, seguir siguiendo, no se dice, pero seguir viendo por lo menos a, a la manada. Por lo menos a mí me, me interesa mucho porque es eso todo este trabajo de observación al final lo que decías antes, es muy importante. Así que nada, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a
0: ti por, por haberme ofrecido este espacio para divulgar pues eso mi trabajo y, <risa> y que bien, he estado súper a gusto.
1: Genial, estoy pues encantada. Pues nada, gracias y, y nada, a la próxima. Así concluimos con este episodio de The Modern Rider. Para saber más sobre el trabajo de Laura y su proyecto, podéis hacerlo a través de la página web uprahorse.com y seguir sus publicaciones en las redes sociales bajo el nombre de Laura Batle o Horse Healing. Como siempre, os dejaré todas las infos y enlaces asequibles en las notas del episodio. Si os ha gustado este episodio, de hecho, os invito a compartirlo con vuestro entorno para ayudar a que se haga conocer el trabajo de Laura y a que The Modern Rider tenga más visibilidad. Aprovecho también para recordaros que quien pueda colaborar con Demon Rider puede hacerlo con una aportación de vuestra elección de forma segura y sencilla a través de la página creada en tipi.com. Es una forma de participar e impulsar el proyecto para que siga creciendo de forma independiente, aportando más calidad en los contenidos y nuevos formatos. Gracias otra vez por compartir vuestro tiempo con nosotros y nos escuchamos dentro de dos semanas.